Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihan. Segala puji bagi Allah jalla jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika nabiyyina wa habibina Muhammad. Ya Allah, semoga selawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluarga beliau serta orang-orang yang berjuang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd ma'asyiral muslimat rahimakumullah. Entah suara saya jelas enggak? Kurang jelas. Suaranya ini agak Iya. Gimana? Udah jelas? Belum, belum. Iya, pada hari ini tanggal berapa hari ini, Bu? Tanggal berapa? Tanggal satu bulan Bulan berapa? Kita ini orang Islam kan? Kita punya tanggalan sendiri Tanggal berapa? Hari ini tanggal 29 Bulan Rabi'ul Awal 1435 Hijriah maka jangan malu untuk menunjukkan keislaman. Tunjukkan nahnu muslimin. Kita orang-orang Islam, kita punya penanggalan sendiri. Suaranya udah jelas? Belum. Belum jelas cuma. Pecah suaranya itu nggak enak gitu. Iya. Gimana? Udah jelas? Belum juga Ya tolong dijelasin ya Ini kurang jelas katanya ibu-ibu Karena ibu-ibu pakai kerudung mungkin Jadi pendengarannya kurang Hari ini tanggal 29 Rabi'ul Awal 1435 Hijriah Kapan Nabi kita meninggal ibu-ibu? Ibu-ibu umatnya Nabi Muhammad kan? Betul umatnya Nabi Muhammad semua. Kapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia? Angkat tangan yang jawab saya kasih hadiah. Angkat tangan satu-satu yang ditunjuk jawab ya. Silakan Ibu. Tahun berapa? 
Tahun berapa tunggu? Tahun Kita ingat penanggalan kita Hijriah. Nah, fadhil. Penanggalan kita Hijriah. Ya, ini belakang. Berapa? Ibu-ibu, ibu-ibu, ingat penanggalan kita ini Hijriah. Kita orang Islam nih, punya penanggalan sendiri. Punya penanggalan sendiri Hijriah penanggalan kita. Ya, silakan Ibu. Tahun 11 Hijriah, Masya Allah Mabruk, silahkan diambil Iya taruh sini dulu, nggak apa-apa nanti diambil Ingat kita ini orang Islam, kita punya penanggalan sendiri Jangan sampai anak kita nanti Anak kita nih Tanggal 11 atau tahun 11 Hijriah Dia pikir ini tahunnya Cina Atau tahunnya Yunani Karena terbiasa dengan penanggalan Masehi Saya akan kasih hadiah satu lagi Siapa yang ingat tanggal lahir dirinya sendiri? Dirinya sendiri nih, bulan Hijriah. Anak kasih ya dia. Sama 100.000. Siapa yang ingat tanggal lahirnya sendiri? Hijriah, bukan Masehi. Enggak ada. Ya, saya tarik kembali hadiahnya. Nah ini Ibu-ibu tolonglah mulai sekarang ini Yang punya anak Langsung dicatat tanggal lahir Hijriahnya nih. Biar tahu nih Kau nak kau lahir tanggal 15 Sya'ban umpamanya 1435 Anak jadi tahu ketika masuk bulan Sya'ban Masya Allah mau Ramadan aku dilahirkan Gimana? Kan kita tinggal tahu, sekarang udah tahu lah, sekarang bisa dihitung, sekarang bisa dihitung, Masya Allah. udah, 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 kita lanjutin nih. Uh, sampai mana kita ibu-ibu? Sampai bulan Hijriah. Masehi itu artinya Kristus. Masehi artinya Kristus, bermula dengan lahirnya Nabi Isa alaihissalam yang dianggap oleh orang-orang Nasrullah sebagai Tuhan. Maka kita bukan umatnya Nabi Isa, kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Umar bin Khattab. Dulu sebelum ada penanggalan Hijriah, penanggalan itu pakai peristiwa. Nabi dilahirkan tahun gajah, gitu kan. Ada tahun kesedihan, tahun Ramadhan, tahun paceklik seperti itu. Umar bin Khattab Ketika kirim surat ke gubernur-gubernurnya itu nggak pakai tahun, pakai tanggal dan bulan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna iddata syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawat wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu 12 bulan tertulis pada hari penciptaan langit dan bumi. 12 bulan minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. Siapa yang bisa nyebutkan bulan-bulan Islam dari 1 sampai 
dan mana saja bulan yang haram. Mana saja bulan yang haram. Ya, yang sebelah kiri. Ibu-ibu udah berapa kali kajian nih? Udah berapa kali ikut kajian? Siapa yang bisa jawab? Ingat, 12 bulan bermula dari Januari. Iya, betul. Ditutup dengan Desember. Siapa yang tahu? 12 bulan. Sebutkan 4 yang haram. Ya Allah, fadhali. Ya Ibu, silakan. Yang pertama, bulan yang pertama bulan apa Islam? Ingat urut ya, urut. Dari satu bulan kita punya 12 bulan. Bulan yang pertama Islam itu apa? Ya Allah, udah nyerah. Silakan. Baik, betul sampai sini. Mana empat bulan yang haram? So far, nggak masalah bulan haram. Iya, betul. Hadiahnya saya taruh sini. Masya Allah. Masa dari semua yang di masjid ini nggak hafal sama bulannya dia nih, bulannya orang Islam. Kita hafalnya, kita punya anak kita ajarin bulan Januari sampai bulan Desember. Tapi kita lupa bosnya dia punya bulan yang tertulis di sisi Allah. Itu tertulis di sisi Allah swt. Isna ashar shahr fi kitabillah. Pada hari penciptaan langit dan bumi dan tidak bakal berubah. 12 bulan itu. Masya Allah. Nanti, nanti dipelajari. Sekarang kita nggak mau ngaji masalah itu. Saya cuma mau mengingatkan kepada ibu-ibu bahwasanya ibu-ibu ini punya tanggung jawab mendidik anak-anak. Oke, orang tua ibu-ibu mungkin tidak mendidik ibu-ibu. Tidak mengajari ibu-ibu. Bahkan sampai sekarang nggak tahu ibu-ibu. Maka jangan sampai anak kita, cucu kita itu seperti kita. Saya pun sama. Tapi sekarang belajar. Ma'asyiral muslimin rahimakum ma'asyiral muslimat rahimakumullah. Tapi ada muslimin sedikit di atas enggak apa-apa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ilmu dalam Islam itu memiliki kedudukan yang tinggi sekali. Bahkan wahyu pertama yang turun adalah Iqra Iqra ini perintah untuk membaca Turun Di sebuah lembah Yang penuh dengan bebatuan Yang tidak ada sekolahan Di sana Tidak ada TK, SD, SMP SMA, kuliah nggak ada Tidak ada toko buku Tidak ada perpustakaan Tapi ternyata perintah yang pertama Turun, Iqra Iqra bismirabdikalladhi khalaf Khalafal insan min alaf Iqra'u rabbukal akram Alladhi allama bil qalam 
Alamal insana malam ya alam. Bayangkan Allah ingin mengingatkan kepada kita kepada Nabi Muhammad SAW yang dia tidak bisa membaca, tapi diperintahkan untuk membaca. Maka kita semua memiliki kewajiban untuk membaca dan belajar. Ada sebuah bab, sebuah bab pelajaran yang insya Allah semua tahu. Babun al-ilmu qoblal qawli wal-amal. Jamaah, siapa yang tahu? Siapa yang menyebutkan ini? Bab al-ilmu, ilmu dahulu sebelum berkata dan beramal. Silahkan angkat tangan. Bismillah. Masa belum ngaji ini, Ustaz? Hah? Bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab ilmu dulu sebelum beramal dan berkata. Siapa yang mengatakan bab itu? Kayaknya Ustaznya harus minum dulu. Man. Bismillah. Ini bab harus kita ini sebelum sebelum sholat nih, sebelum zakat. Kita belajar itu bab. Babun, bab ilmu sebelum berkata dan beramal. Yang udah jawab, nggak boleh jawab. Yang belakang, silahkan. Siapa? Ya, silakan. Imam Syafi'i. Ya, hampir benar. Hampir. Ya, silakan. Imam Bukhari, Masya Allah. Nih, hadiahnya lagi satu. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya membuat satu bab. Supaya kita ini jangan salah beramal, jangan salah ngomong. Maka syaratnya al-ilmu belajar dulu sebelum ngomong, sebelum beramal. Sebelum sholat nih belajar dulu gimana sholat yang benar. Sebelum zakat tahu gimana zakat yang benar. Kita mau dagang pun perlu ilmu gimana dagang yang benar. Dan dalilnya fa'alam annahu la ilaha illallah wa staghfir li dhambi. Alhamdulillah ibu-ibu insya Allah udah sering ngaji. Mungkin yang ngaji dari umur 30 tahun sampai umur 60 tahun itu udah jadi doktor tuh iya seharusnya udah jadi doktor tapi lupa kebanyakan dari kita Alhamdulillah saya senang udah mulai bawa buku ya dicatat dan insya Allah mudah-mudahan 4 tahun jadi S1 ke depan setelah itu jadi doktor tapi ingat ilmu yang kita pelajari ini ilmu Islam ini beda sama ilmu IPS Ama ilmu apalagi IPA umpamanya. Ilmu Islam itu bukan buat wacana. Ada orang datang nih, kenapa kali kajian untuk memperluas wawasan. Enggak. Ilmu Islam ini bukan untuk wawasan, tapi untuk diamalkan. Karena enggak berguna ibu ngaji, hafalan hadisnya banyak, Qurannya banyak tapi amalnya enggak ada. Itu bakal jadi bumerang buat kita. Maka ilmu dalam Islam ini buat diamalkan. Bukan untuk wacana atau wawasan kita. Jadi sayangnya nih. Udah sering ngaji. 
Udah sering aja. Mungkin setiap kajian datangnya pertama. Tapi amalnya nol. Akhlaknya nggak ada. Karena kita sering nih dengar orang-orang itu gimana sih ngajinya benar nggak? Hadisnya banyak tapi kok nggak ada akhlaknya? Nggak ada adabnya. Maka kajian kita hari ini adalah bagaimana memperbaiki etika kita. Karena akhlak memiliki kedudukan yang sangat mulia sekali. Dan ukuran manusia, ukuran masyarakat ini bukan hadis, Bukan ayat. Tapi apa? Amal. Tapi amal perbuatan kita. Kalau di kampung kita, di kampung kita ini ada orang nggak sholat. Nggak sholat. Kita tahu hukumnya seorang muslim yang nggak sholat. Bisa kafir dia kalau meninggalkannya sama sekali. Dia nggak sholat. Tapi dia suka bagi-bagi duit. Ama tetangganya baik banget. Tetangganya sakit dia kunjungin. Kena musibah dia bantu. Fakir miskin dia santuni. Menurut masyarakat orang ini baik nggak? Baik. Masyarakat ngelihat kepada amal. Dia nggak tahu antara hubungan dia sama Allah itu urusan dia. Tapi hubungan dia sama kita baik. Kemudian ada orang rajin sholat. Rajin puasa. Rajin datang kajian. Tapi sama tetangga Allahu Akbar. Mukanya selalu cemberut. Senyum kalau ada perlunya. Menurut tetangga gimana? Ya nggak benar, nggak benar. Walaupun puasanya banyak, maka kita akan berbicara tentang akhlak ini. Akhlak itu ada dua macam. Al Imam Ibn Qayyim rahimahullah taala mengatakan yang pertama akhlak bersama Allah swt. Ini yang disebut hablum min Allah. Bagaimana kita beritika kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata beliau? Akhlak bersama Allah ini. Kau harus tahu. Bahwa semua. Yang kau lakukan itu butuh maaf. Butuh permohonan maaf kepada Allah. Apa aja. Semua yang kita lakukan ini. Mau sholat kita. Mau zakat kita, mau haji kita, itu kita butuh minta maaf sama Allah SWT. Kenapa? Karena banyak yang kurang. Enggak sempurna kita. Selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kita baca apa? Astagfirullah. Bayangkan kita bukan habis berbuat dosa nih. Habis sholat disuruh istighfar. Memang betul. Kita bisa sholat karena Allah. Dan sholat kita pun banyak kurangnya. Kadang kala ibu-ibu. Masya Allah. Ibu-ibu. Allahu Akbar. Dari awal sampai akhir. Nih, itu kompor udah mati apa belum? Iya. Kayaknya udah sih. Tapi kok kayaknya belum ya. Terus. Eh, ini ada bau-bau gosong ini katanya kan. Terus. Sampai atahiyat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia tidak hadir dalam sholatnya. Maka kita butuh astagfirullah, astagfirullah. Kita butuh minta ampun sama Allah SWT. Keluar dari kamar, dari, dari toilet. Keluar dari toilet, apa yang kita baca? Ibu-ibu, tiap hari keluar dari toilet. 60 tahun, tiap hari keluar dari toilet. Baca doa enggak? Kalau keluar dari toilet. 
baca apa alhamdulillah betul betul salah ini ilmu nih kita butuh masuk kamar mandi butuh ilmu Rasul saw kalau keluar dari toilet baca baca apa wufranak ampunanmu ya Allah jalu ampun ya itu yang diminta oleh Nabi keluar dari toilet Kenapa? Kenapa keluar dari toilet Rasul SAW minta ampun? Masya Allah, ada yang ceramah juga di atas ini mah. Iya, ini loh bedanya bapak-bapak sama ibu-ibu. Kalau ibu-ibu dititipin anak, diemong itu anak, masya Allah dijaga. Tapi kalau bapak-bapak dititipin anaknya, dilepas anak. Ya itu memang bapak-bapak beda sama ibu Sampai mana kita? Sampai mana ibu-ibu? Iya Jadi kalau kita keluar dari toilet Baca gufronak Minta ampun ya Allah Kenapa minta ampun? Yang pertama karena kita berhenti berzikir di situ. Kita nggak berzikir di toilet Yang kedua itu nikmat kita nggak bisa nyukurin tuh nikmat itu kalau kita nggak bisa BAB demi Allah saya yakin ibu-ibu akan jual rumahnya akan jual mobilnya akan keluarkan semua duitnya kalau memang harus dengan seperti itu agar bisa BAB maka kita lihat wufran ya Allah aku mohon ampun semangkau ya kita minta ampun semangkau haji ini Orang kalau haji katanya bersih dari dosa. Seperti bayi yang baru lahir. Saya pernah jumpa sama jemaah haji di Madinah. Dia tanya, Ustaz, aneh ini bingung. Katanya orang pulang haji itu bersih dari dosa. Tapi kenapa dia masih disuruh istighfar? Dosa yang mana yang anak akan minta ampun? Kalau anak udah bersih nih. Allahu Akbar. Kalau orang tidak tahu dengan kondisi dirinya, dia merasa bersih habis, nggak ada dosanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa idza afadtum min arafatin fadzkurullaha 'indal mash'aril haram wadzkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin thumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah." Kata Allah, kalau kalian selesai dari Arafah Di padang Arafah itu Allah mengampuni dosa orang-orang yang berdoa di sana. Dan itu syaratnya haji, rukun haji yang utama Arafah. Selesai dari Arafah, Allah katakan fadzkurullah indal masyaril haram. Di masyaril haram, di Muzdalifah, ingat sama Allah di sana. Berzikir. Kemudian dari Muzdalifah, tsumma afidhu min haitsu afadhun nas. Kemudian kalian bertolaklah berangkat dari Muzdalifah menuju ke Mina. Wastaghfirullah dan mintalah ampun kalian kepada Allah. Bayangkan. Selesai haji, selesai mabit di Muzdalifah kita disuruh minta ampun karena memang semua yang kita lakukan baik itu ibadah kita apalagi dosa itu butuh kita minta maaf sama Allah. Maafkan daku ya Rabbi karena aku tidak bisa melaksanakan yang sempurna. Banyak kekurangan di diri kita. Maka akhlak kita sama Allah terus istighfar apapun yang kita lakukan. 
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu majlis. Masya Allah ini ada yang telat silahkan masuk ke dalam ibu-ibu masih ada tempat mungkin. Jadi ini ada grup yang duduk di kursi khusus ini, Hah? khusus on. Gimana ini? Oh enggak, anak kira ada kelas khusus yang di kursi karena mungkin dengkulnya udah nggak kuat duduk di bawah gitu kan? Iya, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang masih kuat ya duduk di bawah. Silakan masuk ke dalam, ibu-ibu. Nabi kita nih. Gimana ibu? Masya Allah. Kalau bahasa di Jember itu katanya yang bau kuburan itu, Hah? yang bau kuburan duduk di kursi gitu katanya. Enggak, Insya Allah. Mudah-mudahan ditambah umur rezekinya dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad nih udah selamat dari dosa. Dalam satu majelis satu kali kumpul, Ibnu Abbas mengatakan aku ngitung. Nabi Muhammad SAW satu majlis mengatakan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur 100 kali Nabi mengatakan Rabbighfirli ya Allah ampuni aku wa tub alayya terimalah taubatku ya Allah berikan taubatmu kepadaku innaka antat tawwabul ghafur sesungguhnya engkau Maha menerima taubat dan kau Maha pengampun dalam satu majlis Jadi kita Usahakan kau lagi duduk-duduk Jangan beranjak kecuali kita sudah beristighfar Seratus kali Ini akhlak sama Allah Dan semua yang datang dari Allah Itu harus kita syukuri Harus kita syukuri Mau miskin Mau nikmat Mau musibah Harus kita syukuri Kenapa kita syukuri Kita biasanya Kalau dapat musibah, apa yang kita lakukan? Kita bersabar. Tapi ada orang-orang yang bersyukur. Karena musibah itu banyak membawa nikmat dan hikmah. Yang kalau kita berpikir ke sana, kita akan mengatakan Alhamdulillah. Ada orang-orang yang hidupnya susah, miskin, melarat. Susah makan. Tapi kalau dia melihat kepada Besarnya hikmah Allah di situ dia akan bersyukur. Allah mengatakan, "Wanablukum bisyarri wal khairi fitnah." Kata Allah dan kita menguji kalian dengan nikmat, dengan petaka, itu sebagai sebuah cobaan. Kita biasanya kalau dapat musibah baru ngomong, "Ya Allah, ana lagi dicoba sama Allah." Tapi kalau dapat rezeki, apa kita ngomong lagi dicoba sama Allah? Kita enggak, walhamdulillah rezik banyak sekali rezik anak. Itu pun ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan para sahabat Nabi mengatakan kita diuji susah. Ketika ada Nabi diuji susah dan semuanya lulus ujian. Ketika kita diuji dengan kesenangan banyak yang tidak lulus. Ibu-ibu, saya enggak tahu sama ibu-ibu lah. Ketika ibu susah Banyak Masalah Keluar dari rumah itu insya Allah Lidahnya akan basah Dengan zikrullah Dia kan subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Allahu Akbar Naik mobil 
yang bensinnya plus sama suami plus apa plus dorong itu mau naik mesti dia baca subhanallahi ingat nih karena takut mogok di jalan tapi ketika naik BMW doanya mulai hilang nggak ada baca bismillah kadang-kadang nggak yang ada marah-marah itu terjadi kita kalau diuji dengan kenikmatan banyak yang nggak berhasil tapi diuji dengan musibah Allahu Akbar dan salah satu bentuk kecintaan Allah kita dikasih cobaan cobaan petaka Iza ahabballahu abdan ibtalah kalau Allah cinta sama hambanya Allah akan kasih ujian Allah cinta biar dia balik nih sama Allah biar kembali dia bangun malam Ibu-ibu kalau ada masalah Masya Allah bekernya dipasang jam 3 Suaminya dibangunin Bang bang Ayo bang kita minta sama Allah Bang Allah Nikmat dan indahnya bermunajat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika semua tidur Semua terlelap dan nyenyak dalam tidur mereka Kita ngomong sama Allah Itu nikmat Tapi ketika musibahnya Sudah diangkat Pasang nih suaminya beker Jam 3 Buat apa? Nonton bola Sama tetap dipasang Tapi karena sudah nggak punya masalah Dia lupa sama Allah SWT Nabi mengatakan Inna allaha layahmil abdal mu'min ad-dunya Kama tahmauna maridahu Kata Rasulullah SAW Allah itu menyelamatkan seorang hamba dari dunia Jadi kalau ada yang susah cari kerja sana Ditolak di sana Buka usaha bangkrut. Allah itu kata Nabi. Menjaga hambanya dari dunia. Sebagaimana kalian menjaga orang yang sakit dari makanan yang enak-enak. Dilarang nih. Ada orang sakit kena stroke. Kena darah tinggi. Eh nggak boleh makan ini. nggak boleh makan ini. Apakah larangan itu karena benci? Tidak. Karena sayang. Karena tahu kalau dikasih. Kau bakalan tambah parah. Maka dilarang. Begitu pula Allah tahu kalau kita dibukain pintu dunia, kadang-kadang banyak yang lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Maka diseretin rezekinya. Dan kita lihat ketika seret rezekinya, dia akan menjerit merintih mengatakan, "Ya Allah." Panggil dia Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika diluangkan rezekinya, udah mulai doanya sudah mulai berkurang. Jadi semua musibah pun yang datang kepada kita, kita bersyukur, "Ya Allah." Kau kasih aku musibah sehingga aku bisa berzikir kepada orang kalau sakit nggak kerja umpamanya, masya Allah dia bisa full sama Allah jalla jalaluh berzikir ngaji dan berdoa kepada Allah. Jadi akhlak kita sama Allah yang pertama selalu istighfar kita selalu tahu dengan aib kita dengan kekurangan kita jangan pernah merasa telah berbuat baik. Jangan pernah merasa nih aku udah sedekahnya udah banyak nih. Salat malamku udah nggak kehitung, zikirku Masya Allah. jangan. Kenapa? Karena yang bisa membuat lidah kita berzikir itu Allah Jalla Jalaluhu. Yang bisa membuat kita bangun di malam hari sehingga kita bisa ruku, bisa sujud itu Allah Jalla Jalaluhu. Dan kalau kita lihat dosa kita yang banyak ini nggak sebanding sama nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka senantiasa kita antara istighfar dan bersyukur kepada Allah SWT. Itu akhlak bersama Allah Jalla Jalla. Bagaimana akhlak bersama manusia? 
Kata Ibnul Qayyim ada dua poros akhlak bersama manusia. Badlul ma'ruf qaulan wa fi'lan wa kafful adza qaulan wa fi'lan. Badlul ma'ruf artinya berbagi kebaikan kepada manusia, baik itu lewat perkataan atau perbuatan. Berbagi kebaikan dengan manusia, baik lewat perkataan atau lewat perbuatan. Tidak semua di antara kita punya duit. Tapi semua punya lisan. Punya wajah, bisa senyum. Dia bagi-bagi sama orang. Afwan, anak nggak bisa sedekah. Tapi anak sedekahnya senyum. Udah. Orang itu tentrem hatinya. Lihat tetangganya lewat depan rumahnya. Assalamualaikum, senyum. Masya Allah. Seneng punya tetangga seperti itu. Wakaful ada dan menjaga tangan kita. Kaulan wafi'lan. Menjaga tangan, badan kita, lidah kita Dari mengganggu orang Baik dengan perbuatan atau dengan pembicaraan Ma'asyirul muslimin wal muslimat rahimakumullah Ingat bahwasanya Salah satu tujuan Nabi diutus itu untuk menyempurnakan akhlak Kita sudah bicara akhlak sama Allah Jelasnya tauhid, jelasnya istighfar Kemudian syukur kepada Allah, kemudian akhlak bersama manusia dengan berbuat baik kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq." Masyaallah, semuanya hafal tuh hadis. Tidak aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Orang Arab jahiliyah itu punya akhlak. Tapi akhlaknya enggak sempurna. Mereka punya tamu, mereka orang yang menghormati tamu. Tamunya datang tiga, dipotongin onta tiga. Tamunya datang tiga, dia potong onta berapa? Tiga. Akhlaknya mulia, tapi dalam Islam nggak boleh nih. Ini mubazir. Paling nggak tamunya tiga, potongin burung darah tiga. Itu masih bisa, tapi kalau onta tiga, kambing tiga berlebihan. Maka Islam datang untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana menghormati tamu? Mereka silaturrahim. Jamaah. Apa arti silaturrahim? Ya, silakan. Nah, silaturrahim itu betul. Menyambung Hubungan sesama saudara Jangan berkunjung ke rumahnya sohib Nih datang pengajian Maaf pak, silaturrahim Tak benar Kenapa? Yang namanya rahim itu yang ada hubungan darah Kalau ke tempatnya sohib Ya itu berkunjung ke rumah teman Allah mengatakan Inna allaha ya'muru bil adri wal ihsan Wa ita'idhil qurba dan agar kau berbuat baik kepada kerabat. Nah, ya ini hadiahnya, masya Allah. Tinggal satu hadiahnya, jemaah. Ingat, orang Arab itu sangat menjaga Arab jahiliyah sebelum Islam datang. Mereka jaga hubungan kerabat, hubungan kerabat. Siapa kerabat itu? Yang pertama, ya sampai bapak keempat lah. Pemilama mengatakan sampai bapak keempat. Umpamanya saya Syafiq bin Riza bin Hasan bin Abdul Qadir bin Salim. Bahasa lama. 
Ah ini salim nih, anak cucunya itu kerabat semua. Itu yang kita sambung. Dan Rasul mengatakan ta'allamu min ansabikum arhamakum. Kata Nabi, pelajari nasab kalian supaya kalian tahu sama kerabat kita. Karena sekarang udah jadi salah kaprah di masyarakat kita. Apa salah kaprahnya? Kalau berkunjung ke teman disebut silaturrahim. Bukan. Kalau teman itu ada hubungan kerabat baru itu disebut rahim. Jadi yang ada hubungan darah itu disebut silaturrahim. Orang-orang penjaga. Cuma kadang-kadang mereka berlebihan. Mereka membela saudaranya nih benar atau salah. Benar atau salah kau saudaraku. Tetap aku bela. Nggak benar. Dalam Islam ya yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan. Islam datang untuk menyempurnakan akhlak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya ingin menjelaskan kedudukan akhlak ini. Supaya orang Islam ini akhlaknya benar. Karena banyak di antara kita yang ingkar janji. Udah ngaji masih ingkar janji. Banyak di antara kita yang susah bayar utang. Ada nggak ibu yang jadi korban? Allahu Akbar. Ada nih. Kalau suruh bayar utang, Allah. Sampai bertahun-tahun nih kita doa ya Allah bukakan hati fulan supaya nyaur utangnya tuh. Nggak nyaur-nyaur utang. Kalau tahu orang di pengajian, semuanya baik. Yang di pengajian ini Masya Allah Semuanya baik Insya Allah Tapi kalau keluar kita tahunya di luar Kalau di sini Masya Allah Cari mantu di pengajian betul Tapi ingat dulu lihat di luar gimana tuh Gimana Kadang-kadang cuma di sininya Masya Allah baik Tapi di luar tidak baik Maka ingat saya ingin berusaha Agar kita nih orang Islam Muslimin muslimat Akhlaknya jadi lebih mulia Khususnya dalam masalah-masalah Hubungan dengan Manusia. An Usama bin Syarik radhiyallahu anhu dia berkata, kunna julusan indah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaanna ala ruusin al-tayr, ma yatakallam minna mutakallim, idh jaahu unasun, faqal man ahabu ibadillahi ilallah, qala ahsanhum khuluqan. Rawahul Hakim dan hadis ini sahih. Ini Usamah bin Syarik cerita. Kita lagi duduk bermajelis bersama Nabi. Seakan-akan semua yang hadir itu di kepalanya ada burung. Kayak ibu-ibu nih. nggak ada yang ngomong sama sekali. Semua dia. Tiba-tiba datang orang tanya. Orang-orang datang. Ya Rasulullah mereka tanya. Man ahabu ibadillah ilallah. Siapakah orang dari hamba-hamba Allah yang paling Allah cintai? Apa kata Rasulullah SAW? Ahsanuhum khuluqan Yang paling baik akhlaknya Bukan yang paling banyak sholat Tapi yang paling baik akhlaknya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis Bahasanya Nabi SAW bersabda Inna min ahabbikum ilayya Wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah Ahasinukum akhlaqan Kata Rasulullah SAW Sesungguhnya orang yang paling Aku cintai dari kalian. Yang paling dekat duduknya sama aku nanti di hari kiamat. Siapa? Yang paling baik akhlaknya. Ingat, bukan yang paling banyak hafalan hadisnya. Bukan yang paling banyak ayatnya. Seharusnya banyak hadis, banyak ayat selaras dengan akhlaknya. Itu yang diharapkan. 
Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Nabi ditanya, sallallahu alaihi wasallam, an aktsar man ma yudkhilun nas al-jannah, tentang amal perbuatan yang paling banyak membuat orang masuk surga. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang mulia. Itu yang paling banyak membuat orang masuk surga. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan hadis ini sahih. Dan dalam hadis riwayat Ahmad Nabi mengatakan akmalul mukminina imanan ahsanul khuluq. Orang yang paling sempurna imannya umat Islam ini yang paling baik akhlaknya. Lihat tuh akhlaknya benar insyaallah mulia, insyaallah benar keimanannya. Tapi hadisnya banyak akhlaknya buruk dipertanyakan. Kemudian yang paling berat ditimbangan, kita bakal ditimbang. Amalan kita bakal ditimbang, badan kita bakal ditimbang. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in athqalu fil mizan yaumil qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat ditimbangan di hari kiamat itu lebih daripada akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innal mu'min La yudrik bihusni khuluqihi darajata sa'im al-qa'im. Seorang mukmin itu dengan akhlaknya yang mulia itu bisa mencapai derajatnya orang yang ahli puasa, yang ahli salat malam, yang ahli salat sunnah. Bisa mencapai ke sana gara-gara akhlak yang mulia. Hadis ini riwayat Abu Dawud. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana za'imun bi baitin fi a'la al-jannah liman hasuna khuluqi. Ibu-ibu semua udah punya rumah nih. Ibu-ibu udah punya rumah. Ada yang ngontrak? Ada yang ngontrak? Ada. Ada yang numpang. Ingat yang punya rumah punya sertifikat atas namanya dan yang ngontrak sama yang numpang sama semuanya posisinya semuanya ngontrak karena akan datang suatu hari suatu hari akan datang nih kita dikeluarin dari rumah kontrakan kita ini ibu udah ngorbanin semua jiwa raganya untuk bikin rumah tiba-tiba anaknya ngomong ummi ummi ya Allah mi Allah yarhamuk ummi yo ummi keluar dari rumah bakal dikeluarin enggak pasti akan dikeluarin, digotong sama anak-anak kita. Umi kontraknya udah selesai di rumah ini, Mi. Umi udah selesai. Tuh umiknya yang dia cintai dikasih tanah satu kali dua cuma. Mi, umi di sini, Mi ya. Makasih Mi udah dibenginin rumah sama Umi. Iya, makasih. Ingat semuanya kontrak. Anak kita pun bakal diusir sama anaknya. Karena masa kontraknya sudah habis. Dan ada satu rumah yang enggak ngontrak tapi rumah itu abadi itu rumah kelak di surga kata Rasulullah SAW aku menjaminkan sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi yang akhlaknya mulia maka yang ingin punya rumah di surga tolong diperbaiki akhlak dan akhlak menjadi barometer memilih pasangan hidup ibu-ibu kalau seorang lelaki mau nikah itu apa yang dilihat Mau nikah nih, Ustadz mau cari harim, masya Allah. 
Kata Rasul sallallahu tungkahul mar'ah li arba. Perempuan dinikahi biasanya karena empat hal. Yang pertama li jamaliha. Dia punya lihat harim cantik. Jamilah Masya Allah Katanya dia Ini harim intifager Enggak apa-apa Anaknya orang miskin Enggak apa-apa Yang penting hali Yang penting cantik Katanya. Oke kadang seperti itu Ada orang karena kecantikannya Dia enggak ngurus mau agamanya Enggak benar Tapi yang penting cantik Yang kedua Lima lihat Karena fulus Sampai ada istilah Roles Apa roles itu? Rondo teles Enggak apa-apa Janda pun jadi yang penting Pulus Iya ada orang yang nikah kayak gitu Dia enggak ngelihat cantik Dia enggak ngelihat pokoknya dilihat pulus ini Dia nikah Yang ketiga Udah-udah-udah Ya ada yang nikah karena Karena apa? Karena pulus Yang ketiga karena hasabiah Karena Ya anaknya pangeran Mungkin anaknya raja Anaknya bupati nggak apa-apa Walaupun dia itu nggak cantik Tapi biasanya kalau anaknya Pejabat itu ayu-ayu gitu kan Kemudian yang keempat Kata Rasulullah SAW Lidiniha Karena agamanya Fadfar bidatidin taribat yadak Maka carilah yang agamanya benar Selamat kau nanti Karena ibu-ibu Yang namanya kecantikan Zohir ini Enggak bisa bertambah. Bisanya berkurang. Awal nikah nih, Masya Allah, beratnya 48. Dapat 3 tahun, 84. Iya. Berkurang. Kecantikannya berkurang. Enggak bakalan. Masya Allah, inti ini tambah tua, tambah cantik gitu ya. Ah, harat bohong ya. Tambah tua biasanya tambah keriput. Kadang-kadang untuk, ya, untuk membesarkan hatinya. Itu wajar. Jadi namanya kecantikan tambah tahun tambah tahun akan terus berkurang. Tapi yang namanya agama, kita lihat ibu-ibu. Awalnya dulu mungkin nggak ngerti agama, tambah tahun tambah bisa bertambah bisa bertambah. Dan ingat ada orang yang cinta karena cantik dan ada yang cantik karena cinta. Ibu-ibu jadilah yang kedua. Jadilah yang kedua. Cantik karena dicintai oleh suami Sekarang kalau mau cari mantu lelaki Mau cari calon suami Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Iza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqahu fankihu Wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun alim Kata Rasul Sallallahu Kalau datang kepada kalian Seorang yang meminang putri kalian Yang agama dan akhlaknya Rasul mengatakan agama dan akhlaknya Berarti dua Dibedain nih Karena tadi kita katakan Ada orang yang agamanya baik Lulusan pesantren Lulusan Madinah umpama Tapi kadangkala akhlaknya Ada yang kurang baik Nabi mengatakan Kalau datang kepada kalian Orang yang agama dan akhlaknya baik Fankihu Maka nikahkan Kalau tidak Kita ini bisa melihat Dan ada orang-orang tua Kalau melihat menantunya Masya Allah Akhlak agamanya baik Ditanya Ente gajinya berapa ini? Ya Gaji mungkin 700.000 ribu amin Ya nggak bisa lah Ente nikah sama anak-anak Paling nggak anak-anaknya nikah sama yang gajinya 10 ke atas lah. Ya ada Tapi ingat 
Kita bakal tahu orang yang menikahkan karena harta. Dan kita lihat. Ada orang tua nih mantunya orang kaya raya. Kekayaan itu jamaah dalam hitungan detik bisa habis. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi Allah mau bakar itu toko dia. Habis. Dan ketika menantunya jatuh miskin pusing mer- mertuanya. Ya Allah karena dia menikahkan gara-gara. Harta. Ingat, tapi kalau kita menikahkan karena akhlak dan agamanya, insya Allah, Allah Jalla Jalla akan menjaga keluarganya. Kita kembali, masalah agama dan akhlak ini. Yang ketemu di masjid, di tempat kajian ini, insya Allah agamanya baik. Tapi akhlaknya belum tentu. Akhlak itu perlu dilihat di luar. Bagaimana dia bergaul dengan orang tuanya. Saya pernah di Medina. Ada teman dari Lombok. Telepon. Ustaz. Anak-anak ini diminta sama Fulan. Dia mahasiswa Medina S2. Keke Ustaz. Anak ngomong. Coba tanya sama Fulan. Fulan itu temannya. Ah, mak comblangnya ini Fulan. Gimana anak mau tanya sama dia? Anak mau tanya sama Ustaz. Akhirnya anak cari tahu macam-macam. Dia bikin keputusan. Ustaz. Terakhir anak mau ngomong sama Ustaz. Kalau anak Ustaz yang diminta sama dia, kira-kira Ustaz kasihkan enggak? Wah, ini akhirnya bikin saya pusing. Cari informasi. Karena kita tahu ini di Medina insya Allah benar agamanya. Tapi akhlaknya. Ada yang kasar ngomong sama istrinya. Ada yang suka mukul. Ada yang pelit. Ada yang ah macam-macam lah. Tapi Alhamdulillah. Insya Allah yang di sana akhlak dan agamanya baik. Tapi ingat akhlak dan agama. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah. Ibadah yang banyak. Ketekunan, puasa, salat tidak diberengin dengan akhlak yang mulia, itu bisa mengantarkan kita ke dalam neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seorang wanita. Salatnya jangan ditanya. Puasanya masya Allah Kata sahabat, tapi kekurangan wanita ini satu. Kalau ngomong pedes. Nih, yang ngomongnya pedes biasanya ibu-ibu. Kalau ngomong pedes, ganggu tetangganya. Kadangkala ada nggak di sini jemaah? Insya Allah ada. Insya Allah ada. Ngomongnya pedes. Ditanya ibadahnya Masya Allah Salatnya puasanya Apa kata Rasulullah Di neraka tempatnya Di neraka tempatnya dia Hiya finnar Kata Rasulullah Gara-gara nih Rasulullah mengatakan Idmanuli Man mandominali Ma bayna lihyaihi Wa fakhidai admanahul jannah Barang siapa yang menjaminkan Akan menjaga mulut dan kemaluannya Aku jaminkan Surga begitu. Tapi orang ini Masya Allah. Dia jaga kehormatan dirinya. Dia puasa. Dia sholat. Tapi ngomongnya pedas. Suka nyakitin orang lain. Hiya finnah. Ditanya tentang wanita lain. Ya Rasulullah fulana. Ada fulanahnya Rasulullah. Ya dia sholatnya biasalah. Puasanya biasa. 
Tapi dia kalau punya rezeki itu biasa bikin kue, bikin apa dari atit, dari gandum, sama susu. Dia bagiin ke tetangganya. Apa kata Rasulullah? nih yang seperti ini di surga. Jadi orang yang baik sama orang lain itu di surga. Dan bukan hanya itu, akhlak kita sama binatang pun bisa mengantarkan kita ke neraka. Rasulullah SAW mengatakan, Dakhalat imra'atun annar fi hirrah. Ada seorang wanita yang masuk ke neraka gara-gara kucing. Gara-gara kucing. Jangan manusia, kucing. Habasat. Itu kucing dikurung sama dia. Mungkin lah ibu-ibu melihat ini kucing makan ikan kesenangan suami ya. Allah Akbar. Kita marah nih sama kucing ini. Kita ambil dikurung. Kata Rasulullah SAW. Habasatha. La hiya ab'amatha. Wala tarakatha ta'kul min khasyashil ard. Kata Rasulullah SAW. Enggak kucing ini dikasih makan sama dia. Dan tidak dilepas. Supaya bisa cari makan di tempat lain. Dicari makan serangga di luar. Bisa. Maka. Dia masuk neraka gara-gara. Kucing. Hati-hati. Orang yang baik itu yang punya akhlak mulia. Lihat kucing. Bandel di rumahnya. Suka makan, suka nyuri. Apa yang dia lakukan? Dia masukin karung. Dia bawa. Dia lepas di pasar, di mana. Gitu kan? Itu akhlak. Itu menunjukkan akhlak. Maka hati-hati. Hubungan kita sama Allah harus dijaga. Hubungan sama makhluk harus dijaga. Dan ibu-ibu masih ingat hadis. Fahir, Wad Bukhari, Muslim. Yang kata Nabi Muhammad SAW. Dakhalat bagiyun. Bagiyun al-jannah Seorang pelacur masuk surga gara-gara anjing Kita lihat nih Gara-gara anjing pelacur Dosa yang sangat dimurkain Allah SWT Tapi tolong difahamin bagaimana kondisi pelacur ini Kata Rasulullah SAW Pelacur ini masuk ke sumur di padang pasir Tidak ada satu manusia pun yang melihat Kecuali antara dia dengan Allah. Dia masuk ke sumur. Dia minum. Setelah dia keluar dari sumurnya. Dia melihat seekor anjing. Lagi ada, lagi menjilat-jilat. Pasir dengan lidahnya kehausan. Sekarang di tempat itu siapa aja ingat? Itu pelacur. Itu anjing. Dan Allah Jalla Jalla. Yang ada di atas dan melihat. Akhirnya si perempuan ini kesian. Dia tidak mengharap pamrih dari anjing dan tidak minta dipuji orang nggak ada orang sama sekali cuma dia sama anjing itu akhirnya dia dalam riwayat dia turun dalam riwayat dia buka terompahnya dia ikat sama kerudungnya dia masukkan ke sumur dia ambil dia korbankan terompahnya di isi air setelah sampai dia beri minum anjing kemudian Allah berterima kasih kepada dia dan mengampuni dosa Gara-gara anjing pelacur. Bentuk ampunan dari Allah ini bukan akhirnya perempuan itu jadi pelacur lagi. Enggak. Dia berhenti. Allah memberikan hidayah kepada dia. Akhirnya Allah mengampuni dosanya dan dia masuk ke dalam surga Allah SWT. Maka ingat, masalah akhlak ini masalah yang sangat penting sekali. Selain yang pertama masalah akhlak kita sama Allah, Tauhid kita. Tapi masalah kita dengan masyarakat kita, sama tetangga kita, cara kita ngomong, cara kita berdagang, Allahu Akbar. Kita lihat seorang sahabat yang bernama Jarir bin Abdullah. Radiyallahu ta'ala'an. 
Jari bin Abdullah ini nyuruh pembantunya beli kuda. Datang, pembantunya udah ke pasar melihat ada kuda bagus, punya anak muda. Dibawa, yuk berangkat ke majikanku. Jadi harga sama pembantunya 400 dirham dalam riwayat itu. Dibawa ke majikannya, si Jari melihat nih kuda. Kata Jari, kudamu ini layak harganya 500. Kata si penjualnya terserah engkau. 300 pertama 300 jadi 400 500. Sampai dilihat lagi akhirnya jadi 800 dirham. Bayangkan orang ini minta 400 dibayarin berapa? 800 dirham. Dua kali lipat. Si pembantu heran sama majikannya ini. Kok kok bisa? Apa kata dia? Bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nushi likulli muslim. Aku berbaikat, janji sama Nabi agar aku memberi nasihat kepada setiap orang Islam. Dan orang itu nggak tahu harga mungkin dia, nggak tahu harga dia. Kita kalau ada orang nggak tahu harga, kita kan masya Allah ini zen ini. Padahal dia mungkin butuh. Jarir memberi nasihat dan itu akhlak memberikan nasihat kepada setiap Muslim kita kasih nasihat. Dan nasihat saya jangan pernah beli barang orang yang butuh duit. Jangan pernah beli barang orang yang kepepet kecuali dengan harganya. Kecuali dengan harganya. Kadangkala ada orang kesusahan, dia bawa tuh. Ustaz, ana mau jual. Ini harganya satu juta di pasar. Ustaz mau hargai berapa terserah, umpama. Kita kan bakal nawar berapa? Bakal nawar terendah. Karena kita tuh bakal dijual. Tapi empati seorang muslim tidak. Dia mengatakan, satu juta nih, aku kasih satu juta nih, dua ratus buat kamu. Karena dia tahu saudaranya lagi butuh. Kok malah kita sembelih dia, kita manfaatkan dia. Jangan. Dan dunia ini berputar. Allah yang di atas nggak pernah tidur. Bagaimana kita menggauli orang lain, maka Allah akan jadikan orang lain itu menggauli. Ada tiga hal. Sebagai pembantu kita memperbaiki akhlak kita. Di dalam diri kita semuanya ada rasa yang kalau dalam bahasa Arabnya disebut abdomir al-akhlaki. Ada domir, ada perasaan akhlak itu ada di diri. Bagaimana kita menumbuhkan hal itu? Yang pertama, ketahuilah huffatil jannah bil makari wa huffatil nar bil syahawat. Surga itu dikelilingin dengan kesulitan-kesulitan. Dan neraka itu dipagari dengan syahwat-syahwat. Kalau kita lihat dalam diri kita, kita condong kepada dia. Kita senang, hati-hati, kita berpikir. Jangan-jangan ini menuju ke neraka. Yang susah-susah biasanya ke surga. Yang kedua, Nabi mengatakan, فَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ مَنْ أَحَبَّ أَيُّ زَحْزَهَ عَنِ النَّارِ Kata Nabi kita Barang siapa yang ingin dimasukkan surga Dijauhkan dari api neraka Hendaklah dia mati Dalam kondisi beriman kepada Allah dan hari akhir Dan hendaklah dia menggauli orang lain Sebagaimana dia mau Orang lain menghormati dia Kalau tahu dicubit sakit Jangan nyubit Orang lain. Kemudian yang ketiga. 
Halal itu jelas, haram itu jelas. Di antaranya ada yang syubhat. Barang siapa yang jaga dirinya dari syubhat-syubhat ini Maka dia telah Menyelamatkan agama Dan kehormatan dirinya Dan sebagian diantara kita Udah tiga hal ini Sebagian diantara kita ini ada yang lahir Dengan akhlak mulia Ada yang lahir dengan akhlak Buruk Contohlah Bukhil, kebahilan Bahil ini baik apa enggak? Jelek bakhil itu. Tapi ada keluarga-keluarga. Keluarga fulan, oh bakhil banget. Keluar. Bapaknya bakhil, istrinya bakhil. Ya. Anaknya bakhil, cucunya bakhil. Ada gak yang seperti itu? Ada. Dan ada yang khair. Masya Allah, kita lihat anak kecil. Dari kecil. Dia punya kue. Dia bagi-bagi. Masya Allah. Sampai ketika habis nangis dia. Habis, tapi dia dia mau berbagi. Maka akhlak ada dua macam. Akhlak yang bawaan lahir, akhlak yang bisa dilatih. Jadi kalau yang lahir dapat akhlak buruk, dia tolong dilatih. Dengan dia berlatih, dengan dia berusaha sekuat tenaga. Umpamanya nih, bakhil, sifat bakhil. Biasanya sifat bakhil ini tampak kalau lagi makan bersama. Makan bareng-bareng nih, masya Allah. Ada ibu-ibu mungkin yang dompetnya selalu ketinggalan. Kalau lagi mau bayar, aduh alafuni, dompetnya ketinggalan. Atau cekel, lengket mau dikeluarin itu. Atau contoh ada kotak amal lewat. Kotak amal lewat, alhamdulillah, dompet kita isinya seratus ribuan tujuh, seratus ribuan tujuh, sepuluh ribuan dua, dua ribuan satu. Seribuan satu. Kira-kira mana yang dikeluarin? Yang seribu. Yang seribu aman. Tapi kita pelit. Padahal sebenarnya kita sedang nabung. Untuk akhirat kita. Berapa yang kita keluarkan? Itu yang kita tabung. Kalau seratus ribu, sekali-kali. Ngomong nih. Lagi lewat itu. Kotak amal. Aku hari ini mau nyumbang seratus ribu. Keluarin. Mungkin gemeter ngeluarin nih. Bismillah, nggak apa-apa dimasukin. Alhamdulillah, dua kali gemeter, tiga kali gemeter, setelah sepuluh kali nggak ada, udah biasa keluar. Dan semua ala bisa karena biasa. Maka kita bisa membiasakan diri kita untuk menghormati orang lain, untuk tersenyum kepada orang lain. Karena ada, saya nggak tahu ibu-ibu ya, ada bapak-bapak itu yang wajahnya sampai disebut wajah besi. Kaku banget Ketemu sama orang Masya Allah pernah senyum Yang ada cemberut terus ya Belajar Tiap hari ke cermin Lihat senyum ya Tiap hari senyum ya. Insya Allah lama-lama Akan terbiasa Dan semua perlu dilatih Saya harapkan kajian ini Membangkitkan semangat kita Untuk memperbaiki akhlak kita Yang nggak baik Ya kita perbaiki dan yang terakhir jangan lupa berdoa. Nabi yang sudah akhlaknya mulia itu berdoa. Dia mengatakan Allahumma dini li ahsanil akhlak la yahdi li ahsaniha illa an. Ya Allah bimbinglah aku agar aku berakhlak yang mulia dan tidak ada yang bisa membimbing aku ke sana kecuali Engkau ya Allah. 
wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa an dan jauhkan aku dari akhlak yang buruk karena enggak ada yang bisa menjauhkan aku kecuali engkau ya Allah maka dengan seperti itu dengan usaha dan doa semoga Allah Subhanahu taala menjadikan kita orang-orang yang berakhlak mulia yang pada akhirnya akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin Saya enggak tahu, ini pertanyaan ditulis di rumah atau gimana? Ini pertanyaan kapan ini, Bu? Oh, pertanyaan tadi malam ini. Ya, kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan Ibu. Silakan. Enggak ada mic-nya. Yang ada yang tertulis silahkan dibawa ke sini. Mana panitia? Panitianya kabur semua nih. Panitia When, when panitia hal? Enggak ada mic ini, ada yang mau tanya? Oke, okay. silakan. Yang ada tertulis? Ya. Seorang suami kalau mau menikah nih ya, mau nikah sama Harim. Jadi dia harus punya rumah yang lebih baik dari rumah ibundanya. Sehingga anak itu tidak ingin kembali ke ibunya. Nah, subhanallah, subhanallah. Iya, ibu-ibu dengar pertanyaannya, apakah ada hadis atau penjelasanlah bahwasanya ketika seorang suami hendak meminang seorang wanita, si suami ini harus punya rumah yang lebih bagus dari rumah mertuanya. Gitu kan? Rumah ibunya nih harim. Masya Allah. Kayaknya susah mau zuat itu orang-orang itu. Gini. Jadi memang uh, seorang lelaki, seorang lelaki yang meminang anak orang kaya, dia harus tahu ini orang biasa makan sarapannya roti. Itu kan? Maka kau harus mikir, kira-kira mampu enggak kau? Kalau enggak mampu jangan, karena biasanya memang terjadi itu perempuan ketika pindah ke rumah si laki dia tidak tidak terbiasa hidup susah model ya mobil BMW sama mobil Kijang tahun 88 lah perawatannya kan beda beda perawatannya maka seorang lelaki yang beli BMW ya mau nggak mau dia harus punya duit banyak gitu kalau yang tadi dikatakan tidak harus yang seperti itu karena ada seorang wanita Yang dia melihat suaminya mungkin tidak bisa membahagiakan dia di dunia. Dia ngelihat, dia ngomong sama ibu, Umi, zuatkan aman-aman, aman dia. Uminya mungkin ngomong, nak, kok nggak biasa hidup susah? Tapi mi, anak sama dia siap hidup di bawah kolong jembatan mi. Masya Allah, nggak ada masalah. Jadi kembali kepada si perempuannya, karena si laki ini minta, namanya orang minta, jawabannya dua. Dikasih atau ditolak 
Tapi ditolak ini macam-macam ngomongnya. Yang masih mau sekolah. Ya, yang masih belum cukup umur intinya ditolak. Kadang-kadang ada rejal-rejal yang nggak mikir. Anak tunggu kalau gitu mau seperti itu. Jadi nggak kalau ada keterangan itu nggak keterangan wajib tidak. Tapi itu kembali kepada kondisi si perempuannya mau nerima atau tidak dengan kondisi suaminya, dengan kondisi suaminya. Nah. Iya. Silakan, silakan nafas. Nah. Iya. Jadi bulan haram itu artinya bulan suci mungkin terjemahannya. Ya, yang di situ diharamkan kita untuk berperang. Tidak boleh berperang di sana dan berbuat zalim di bulan itu tentunya Masya Allah. Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, mana panitianya ini? Iya, itu hilang lagi tuh. Insya Allah. Iya, nanti ibu kalau gitu sampai itu benar baru boleh tanya. Atau bisa tanya tanpa mic silahkan. Asalkan usahnya dengar. Oh ini, siap. Bismillah. Orang tua yang sudah berumur 64 tahun, katanya dapat bonus dari Allah. Bonus apakah itu? Bonus. Gimana? Nah, Bonusnya itu bisa tambah beramal. Karena Nabi kita Muhammad SAW meninggal umurnya berapa? 60 berapa? 61. 61 jamaah. Ingat, ingat, ingat nih. 63 itu hijriah. Omariah. Dan ada perbedaan antara bulan Masehi sama bulan Islam. Jadi dalam setiap 30 tahun, dalam setiap 30 tahun itu tambah setahun. Jadi Rasulullah SAW umurnya 63, Komaria. Tapi kalau hitungan yang sekarang ibu-ibu hitung 61. Kalau Masehi itu 61. Tapi kalau Hijriah, eh. Kalau Masehi 61, kalau Hijriah 63 tahun. 
Jadi kalau ada yang ngomong saya umurnya 63 Ustaz Seperti Nabi nggak sama Karena kita 63 Masehi Nabi 63 Hijriah Dan ada beda 2 tahun Jadi beliau umurnya kira-kira 61 tahun Apa bonusnya? Ya bonus bisa bertambah amal Bisa tambah dekat sama Allah Bisa tobat Yang mungkin masa mudanya nggak bener nih Ini ada waktu Dikasih waktu sama Allah Bonus ada orang umurnya 50 tahun mati Kita 64 masih hidup Berarti dikasih bonus oleh Allah Untuk terus bertaubat Kata Rasulullah SAW A'maru ummati Baina sitin wa sab'in Umur umatku itu Antara 60 sampai 70 Umur umatku Wa qalilun man yujawizudalik Sedikit yang lewat dari 70 Sedikit Nah itu mungkin Wallahu'alamissal ini ada pertanyaan Berdosakah seorang suami Apabila tidak bekerja lagi mencari nafkah untuk istrinya di usia 63 tahun ini Ustaz Tetapi keperluan saya dan suami sudah ditanggung anak dan Mantu saya satu-satunya Agar saya dan suami bisa banyak belajar dan bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Dan memperbaiki ibadah saya dan suami yang banyak kekurangannya nggak ada masalah Yang penting itu nafkah diberikan kepada istri Mau lewat anak Mau lewat mantu Tapi si istri ini hidup Karena istri tanggung jawabnya siapa? Si suami Dan ketika sudah tua Tanggung jawab itu turun kepada anaknya Yang punya kewajiban memberikan nafkah kepada orang tuanya nggak ada masalah Nah Apakah yang membuat seorang itu sulit untuk membersihkan hatinya Dari sesuatu yang tidak disukai Allah dan Rasulnya Dan sulit untuk mengintrospeksi diri Padahal sholat nah, Salah satu yang membuat kita sulit itu Karena kita tidak tahu dengan Allah Kita tidak kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala Kebanyakan dari kita ini lahir Islam Iya, lahir Islam Bapaknya sholat, dia sholat Bapaknya zakat, dia zakat Bapaknya nyolong Dia nyolong Bapaknya suka berbohong Syukron Dia pun suka berbohong Kita ini gak tahu sama agama kita Oh syukron Kita ini kan gak tahu sama agama kita Maka salah satu cara untuk membersihkan hati kita Adalah kita belajar Kita ketahui kekurangan kita Apa sih kekurangan aku ini Kemudian kita ngobrol sama orang yang tahu Eh aku ini punya sifat-sifat kayak gini Kira-kira gimana cara betulin Karena kadang-kadang kita butuh bantuan orang lain Untuk membantu kita nyuci kita Dan untuk menyuci hati ini macam-macam ada yang dengan istighfar kita banyak istighfar selesai, tapi ada yang harus dengan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus kikir hati kita, ketahuilah bahwasanya Allah tahu dengan isi hati kita. Maka dengan seperti itu mudah-mudahan kita akan bisa lebih baik memperbaiki dan menyucikan hati kita dan doa. Doa Rasulullah SAW ya mukallibal kulub, sabit kalbi ala din. Allahumma tahir Qalbi minan nifaq. Ya Allah bersihkan hatiku dari kemunafikan. Ya. Mintalah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Nah, ini ada pertanyaan. Apakah ada sabda Rasul SAW, Ustaz yang mengatakan bahwa apabila sudah usia renta, ibadah sudah tidak bisa sempurna, tetapi pahala ibadah yang dulu waktu masih muda akan terus diberikan atau mengalir terus. Ibadah yang seperti apa itu? Dalam sebuah hadis, yang hadis itu sahih, Rasul SAW mengatakan, Yuktabu lil mar'i ma kana ya'malu muqiman sahihan. Yuktabu lil musafiri wal marid ma kana ya'malu muqiman au musafiran. Atau kama qala Rasul SAW. Allah akan menulis ibadah kita. Ibadah seorang yang sakit dan musafir seperti kalau dia enggak sakit dan tidak musafir. Umpamanya orang ini biasa puasa Senin Kemis. Tapi karena sakit enggak puasa. Pahalanya tetap ngalir. Orang ini biasa salat malam. Tapi karena sakit dia enggak bisa salat malam. Pahalanya ditulis. Kita ini beramal sama Allah Jalla Jalalu. Jadi kalau orang yang tua renta ini dia tidak bisa sempurna karena dia sakit, insya Allah apa yang dia amalkan ketika mudanya pahala akan terus mengalir buat dia. Nah, apakah boleh seorang istri bersedekah tanpa sepengetahuan suami? Dan bagaimana sebenarnya sedekah dua setengah persen? Yang harus dikeluarkan harta yang seperti apa dan aturannya. Ma'asyiral muslimat rahimakunallah. Sedekah ini ada dua macam. Ada sedekah wajib. Ada sedekah sunnah. Sedekah wajib itu adalah sedekah 2,5% untuk emas. Untuk duit. Untuk barang dagangan 2,5%. Kapan? Setelah berputar satu tahun dan sampai nisopnya. Berapa nisopnya? 85? 85 gram emas. Jadi ibu-ibu yang punya 85 gram emas. Setiap tahun dikeluarin. 2,5%. Tapi kalau udah dibawa itu nggak ada. nggak ada zakatnya. Kalau yang sedekah sunnah itu bebas-bebas. Bahkan Rasul menceritakan ada sahabat. Ada orang. Yang sedekahnya itu 30%. Bukan 30%, maaf, sepertiga. Sepertiga dari hartanya. Dia punya rezeki tiap bulan. Pemasukan tokonya umpamanya 10 juta. Nih, 3 juta 330 buat masjid. Dia sedekahkan. Ini sedekah sunnah. Dan kapan aja kita punya rezeki, kita berbagi. Dan ingat, yang sedekah sunnah ini tidak harus kaya. Enggak harus kaya. Nabi kita Muhammad SAW kaya apa miskin ibu? Kaya apa miskin? Miskin. Tapi hatinya kaya beliau. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Marra hilalun, thumma hilalun, thumma hilalun. Walam yuqat fi bayti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Berlalu itu rembulan. Kemudian datang bulan selanjutnya. Datang bulan selanjutnya. Di rumah Nabi kita itu kompornya nggak hidup. Yang dimakan apa? Kurma sama air. Kata itu aja. Tapi beliau kalau punya bagi. Ibrahim ibn Adham. Pernah bertanya kepada muridnya. Syakir. Al-Balqi. Ibrahim Al-Balqi. Nah. Tanya, ya Syakir, gimana kau dengan urusan dunia ini? Kata si Syakir, kalau aku dapat rizki, kalau aku dapat rizki, 
Ya aku makan. Kalau aku nggak dapat rezeki, ya aku bersabar. Apa kata gurunya? Hakaza Kata gurunya seperti inilah kelakuan anjing-anjing di negeriku. Anjing-anjing di tempatku itu, kalau dilemparin makanan dia makan, nggak dilemparin makanan dia diem. Maka sakitnya loh. Kalau kau gimana? Amma ana idharuzikto asar. Kalau aku dapat rezeki, aku berbagi. Nih, dapat rezeki berbagi. Jadi nggak harus banyak rezeki. Kalau aku dihalangi dari rezeki, aku bersyukur. Kenapa? Karena nikmat Allah banyak, bukan cuma fulus. Nikmat sehat, nikmat apa? Dan kadang-kala kita dihalangin rezeki karena Allah cinta kepada kita. Bagaimana seorang istri mau bersedekah? Kalau sedekah wajib, yaitu dua setengah persen. Kalau sedekah sunnah, bebas, nggak usah suaminya tahu nggak apa-apa, asalkan bukan duitnya suami. Kalau pakai duitnya suami, ya harus izinlah, karena duitnya suami. Tapi ada ibu-ibu yang dikasih sama suaminya hadiah, kasih duit nih buat kau. Ya udah, kalau sedekah dari duit itu bebas, suami tidak perlu tahu. Tapi kalau pakai hartanya suami, maka perlu meminta izin kepada suami. Ada ibu-ibu yang kalau suruh bagi-bagi hartanya suami, masya Allah. Enteng banget. Pas turuh mengeluarkan fulusnya sendiri, nggak keluar itu fulus. Nah, saya seorang PNS. Tiap selesai sholat, kanan kiri saya pasti ajak salaman. Karena saya belum selesai berdoa untuk menghindari salaman, saya langsung mengadakan tangan. Tanda saya lagi berdoa. Padahal saya menghindari ajakan salaman mereka. Berdosakah saya Ustaz? Gak ada masalah sebenarnya kalau kita memang berdoa. Tapi kalau mereka memang maksa salamannya, kita salamanlah sama dia. Kita salaman sama dia, kemudian kita lanjutkan doa kita. Tapi kita ketahui salaman itu selesai sholat, tidak sunnah. Salaman itu kalau berjumpa. Kalau kita memang habis sholat baru ketemu sama dia, ya gak apa-apa salaman. Tapi yang lebih utama Rasulullah SAW berzikir dulu, zikir dulu selesai zikir ketemu sama sahibnya ahlan kiki bekhair gitu yang mamanya, karena baru ketemu. Ini yang perlu kita uh, sampaikan ke masyarakat kita. Nah. Ini pertanyaan, kalau ada seorang yang mau masna Ibu-ibu tahu masna Mau nikah dua nih Tapi ditentang oleh ibunya Mana yang harus dilakukan keinginan ibunya Atau tetap melaksanakan masna Ingat masna ini nggak wajib Dan tidak sunnah Kalaupun ada yang mengatakan sunnah Oke okay, ada yang mengatakan sunnah Tapi hukumnya itu tidak wajib Jadi kalau orang tua kita melarang kita Untuk perbuatan yang ini Kita taat semua Karena menaati orang tua kita itu hukumnya wajib. Asalkan orang tua kita tidak menentang hukum masnanya itu. Sekedar dia nggak mau nak udah nak jangan nak. Kau jangan nikah lagi. Ibu mu nggak rela kau nikah. Ingat ridho Allah fi ridhal walidain. Ridhan Allah berada di keridhaan orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ingat kita harus taatin orang tua kita. Orang kita lagi sholat nih. 
Allahu Akbar, salat sunnah. Ibu kita manggil, manggil ana mame Syafiq. Kita putusin salat sunnah itu, datang ke itu. Karena hak orang tua kita. Nah, bagaimana cara menghitung tahun Hijriah agar kita bisa tahu tahun tanggal kelahiran kita? Caranya gampang banget sekarang ini. Ada tuh programnya, tinggal masukin. Tanggal lahir kita di enter keluar tanggal kelahiran. Ada tinggal masuk, ya yang muda-muda malah yang tahu. Yang tua tanya sama anaknya, ada di internet itu kalau bahasa Arabnya At-Tarikh Al-Hijri. Tanggalan Hijriah. Itu kita tinggal masukin tanggal lahir kita yang masahi langsung keluar Hijriah. Langsung keluar Hijriah. Apakah berdosa jika seorang istri membiarkan atau tidak mempertahankan seorang suami yang mentalak istrinya Sedangkan istrinya dalam keseharian bersama suaminya Tiap ada sedikit masalah suaminya sering mengancam istrinya dengan kata-kata talak Dan mereka sudah dikaruniai anak-anak yang masih kecil-kecil Allahu Akbar Iya memang ibu-ibu Banyak suami-suami yang perlu sekolah lagi dia merasa selalu bangga dengan firman Allah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nih, ibu-ibu sering dengar itu dari suaminya. Sering. Masya Allah Itu apa ibu-ibu? Karena suaminya ngomong, kalau bininya lagi enggak nurut nih, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu pemimpin, kau harus taat dengar. Ya memang, tapi suami pun harus lapang dada, ini anaknya orang yang dia ambil. Ya harus sabar juga menghadapi anaknya orang. Terus kondisi ini gimana? Ketika si istri tidak, ya udahlah suami mau menceraikan dan ini ya saya harus ngomong sama suami-suami. Ada suami-suami yang kurang bertanggung jawab mungkin. Yang gampang-gampang dia mengatakan cerai. Allah mengatakan wa asyiruhunna bil ma'ruf. Allah mengatakan dan gaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patuh. Fa in Kalau kalian benci sama istri-istri kalian itu, Allah tidak nyuruh nyeraikan. Tapi Allah mengatakan wa'asa anta fa'asa anta krahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsir. Bisa jadi kata Allah, yang kalian benci itu ternyata menyimpan banyak kebaikan. Allah tahu kita enggak tahu. Maka untuk yang seperti ini kalau memang ya suami sudah mau menceraikan, ingat dengan firman Allah, in yatafarraqa yughnillah kullan min sa'atihi. Kalau keduanya harus berpisah, maka Allah akan Menyukupi keduanya dari keluasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau harus berpisah, ya cobalah, tapi mungkin jangan terburu-buru. Diadakan ya perdamaian, negosiasi agar tidak bercerai. Ya, karena cerai ini ya berat sekali. Seorang yang sakit dan dirawat di rumah sakit Kristen. Apakah doa yang menengok buat orang sakit tersebut 
bisa diterima. Rumah sakit Kristen biasanya setiap ruang ada salib. Kalau masalah doa, insya Allah Allah dengar doa kita. Tapi usahakanlah untuk mencari rumah sakit yang yang islami. Dan kita kalau doa, kita mendoakan dia. Karena memang kondisinya di situ ada salib. Kita tidak meminta kepada salib itu. Kita memohon kepada Allah Jalla Jalal. Dan kalau kita bisa turunin, kita turunin itu salib. Taruh dulu. Kita ngomong sama petugasnya, afwan anak turunin, nanti anak kembalikan. Ustaz, apa ada hadisnya? Mana yang perlu didahulukan antara ibu dan istri? Tapi ibunya bertindak sewenang-wenang dan melampaui batas. Apa harus selalu diikuti keinginan ibunya? Terima kasih. Gimana? Nah, ibu-ibu. Seorang wanita ketika terjadi akad nikah, maka orang tuanya menyerahkan wanita itu kepada suami. Itu pindah surga dan rakanya kepada suami. Kalau pertama yang harus dia hormati adalah orang tuanya, ibunya, bapaknya. Tapi setelah menikah si perempuan ini punya kewajiban untuk hormati dan mentaati suami. Tapi kalau lelaki itu tidak diserahkan. Tapi dia meminta. Maka di sini posisi si suami tetap dia anak yang harus berbakti kepada bapak ibunya. Siapa yang harus ditaati antara istri sama ibunya? Rasul Sosal mengatakan bin nisa'i khairan. Kata Rasul, kalian ini baik-baik sama perempuan. Baik sama istri atau ibu. Tapi ibu punya kedudukan yang lebih tinggi di antara istri. Katanya istri ada suratnya. Betul. Tapi surat itu sangat berat sekali. Dan ibu tidak ada surat. Ketika Rasul sallallahu alaihi ditanya, "Man ahaqqun nas bi husni sahbati?" Siapakah orang yang paling berhak mendapatkan pengabdianku, kebaktianku ya Rasul sallallahu Apa kata Nabi, "Ummuk, ibumu." Tanya lagi, "Thummaman, ummuk, kemudian ibu." Tanya lagi, "Thummaman, ummuk, ibumu." Thumma abuk. Yang keempat baru bapak. Jadi kalau ada silsilah 100 orang yang harus kita hormati. Yang pertama, kedua, ketiga siapa? Ibu kita. Baru yang keempat bapak. Setelah itu adna ke adna ke yang lebih dekat, engkau yang lebih dekat. Istri kita atau gimana harus kita hormati. Istri biasanya gampang cemburu dengan ya dengan orang tua suami. Dengan kakak adik suami itu biasa, itu wajar. Suami yang harus tahu diri. Memang istrinya pencemburu ya tinggal di adem-ademnya. Terus bagaimana? Siapa yang harus ditaatin? Ibu apa istri? Taatin ibu. Dan si istri berusaha mengikhlaskan. Sudahlah, aku membantumu untuk berbakti kepada ibu. Karena surganya suami adalah ibunya dan bapaknya. Sedangkan surga istri suami. Maka dia bantu. Jangan menyimpan dendam sama orang tua, sama mertua. Jangan, udah. Supaya hidup kita tentram. So, mamanya dikatakan mamanya bertindak sewenang-wenang. Sewenang-wenang seperti apa? Kalau masih dalam batasan yang biasa, kalau sudah tua. Jadi yang muda-muda nih ibu-ibu, bakal tua juga nanti. Bakal punya menantu juga. Ada menantu-menantu yang 
menjauhkan suami dari orang tuanya? Ada. Nanti bakal kita punya menantu yang anak kita dia ambil sama istrinya dibawa lari sama dia dan tidak berbakti kepada kita. Maka tetap yang harus diikuti keinginan ibunya dan ibunya ya ibunya itu merasa anaknya diambil sama si perempuan ini. Maka kadang-kadang dia minta yang macam-macam dan seorang suami harus bijaksanalah, harus bijaksana bagaimana dia menyelesaikan urusan itu. Nah, Islam muncul dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing itu. Saya bisa jelaskan orang-orang yang terasing itu dan bagaimana akhlak bersama manusia jika kita sudah dianggap asing. Nah, ini hadis sahih. Islam dimulai asing. Islam di Mekah dimulai dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dimusuhi nama orang kampung. Dikatakan tukang sihir, ya. dikatakan orang gila, penyair, pembohong, macam-macam nabi itu. Dalam kondisi asing. Dan bakal kembali, Islam ini asing di tengah-tengah orang musyrik. Ya. Kemudian orang yang mengamalkan sunnah akan asing di tengah orang-orang Islam sendiri. Kita ngelihat nih, oh jangan-jangan aliran sesat nih. Karena kita kan nggak pernah belajar. Akhirnya kita jadi asing di tengah-tengah mereka. Padahal ini amalan Nabi. Contohlah perempuan umpamanya, perempuan pakai kerudung tahun 80-an ibu-ibu. Inilah ada ada jidda-jidda di sini. Tahun 80-an ada nggak jidda-jidda yang pakai kerudung waktu itu? Ada nggak? Nggak ada. Ketika muncul satu keluarga pakai kerudung, mulai loh, apaan ini gitu kan? Anggap saya, saya waktu pakai jenggot pertama kali, pakai jenggot tuh kelas. 3 SMA itu pulang dari pondok disidang sama abah ente ada apa pakai jenggot sekarang itu kan anak ngomong mbak ini sunnah nabi gitu loh ah enggak yang pakai jenggot itu orang-orang tua katanya nah kita ngomong orang tua mana yang pakai jenggot orang tua pada dipotong jenggotnya karena supaya kelihatan muda gitu kan abah ini sunnah nabi gitu kan itu kita diperangin disidang berkali-kali ya tetap kita berusaha untuk taat Berbakti kepada orang tua tanpa meninggalkan sunnah itu. Kalau kita sudah dianggap asing nggak apa-apa. Kita tetap menjaga akhlak kita dengan masyarakat, pergaulan kita dengan mereka. Insya Allah mereka akan akan ya akan luluh karena banyak orang tidak mengerti dan kata para ulama anas ada majahilu orang itu memusuhi hal-hal yang tidak dia ketahui. Ketika dia tahu dia nggak bakal memusuhi. Wallahu a'lam bishawab itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadiahnya silahkan diambil ya.